0: Herzlich Willkommen zur neuen Staffel vom Natod-Erfahrungspodcast. Ich hoffe, ihr hattet alle angenehme Ostern und Osterferien und konntet das, soweit das möglich ist, gut verbringen und genießen. Heute geht es gleich los mit zwei Nahtoderfahrungen. Eine von einem Mann namens Steve, der als Dreijähriger eine Nahtoderfahrung hatte, und eine von einem Mann namens John der bei einem Motorbootrennen verunglückt ist. Tja, ich wünsche euch wie immer viel Freude bei der heutigen Folge. Wir beginnen mit dem dreijährigen Steve und er beschreibt es folgendermaßen. Ich erinnere mich, dass ich in die Klinik gebracht wurde und wunderte mich, wieso. Damals schien es, als schliefe ich, weil ich oben an der Decke war und hinunter auf mich selbst schaute. Wohlgemerkt, ich war erst drei Jahre alt und all dies war wirklich cool. Meine Mutter, die nur kurze Zeit vor dem gestorben war, erklärte mir, was vorging und hatte mir gesagt, dass ich wieder ganz in Ordnung käme. Sie sagte zu mir, dass das so gemacht werden musste, damit sie mir genau erklären konnte, was mit ihr geschehen war. Dann verließen wir die Klinik und landeten schließlich in meiner alten Nachbarschaft. Und alles, an das ich mich erinnerte, war cool, weil ich flog wie Superman. Dennoch drohte mein Onkel, der wirklich verstört über die kürzlichen Ereignisse war, aus unserem dreistöckigen Gebäude in Chicago zu springen. Meine Mutter versuchte vernünftig mit ihm zu reden, aber er konnte es nicht hören. Aber ich denke, er hörte es doch, weil er nicht sprang. Sie erklärte mir dann, dass ich sie für eine Weile nicht sehen würde, dass sie aber immer bei mir sei. Ich solle mich um meine ältere Schwester und meine Großmutter kümmern und im Allgemeinen immer respektvoll mit Frauen umgehen. All dies geschah im zweiten Stock unseres Gebäudes. Dann gab sie mir eine dicke Umarmung, Küsse und das hellste Licht, das ich je sah, ohne auch nur ein bisschen zu blinzeln, erschien. Sie ging darauf zu, und ehe sie verschwand, sagte sie, ich liebe dich und sei ein guter Junge. Das nächste, was ich weiß, ich war zurück in meinem Klinikzimmer und begann herauszukommen und die Leute stritten über Nonsens. Ich redete und das Zimmer wurde ruhig. Ich sagte, ich sei hungrig und durstig. Ich wollt, wollte auch so bald wie möglich hinausgehen und spielen. Ich wurde von vielen Ärzten wegen meinem Erlebnis und meiner Heilung interviewt. Nicht vergessen zu erwähnen, dass ich kratzbürstig und dickköpfig war. Ich glaube, dass meine Mutter absichtlich die Lungenentzündung herbeiführte, damit sie mit mir kommunizieren konnte. Ich werde dieses Erlebnis in Ehren halten für den Rest meines Lebens. Sobald meine Kinder alt genug sind, werden sie von ihrer Großmutter erfahren, was für eine wundervolle Frau sie ist. Und dass sie jeden Tag über sie wacht. Dankeschön. Ja, was für eine wunderschöne Erfahrung das ist. Also, was Besseres kann einem vielleicht ja gar nicht passieren, wenn man schon in der Lage ist, in der schlimmen, dass einem die Mutter mit drei Jahren stirbt, dass sie einen noch besuchen kommt und erzählt, dass sie immer bei einem sein wird und immer aufpassen wird. Das finde ich so schön. Ähm, ob es die Lungenentzündung dafür gebraucht hätte und ob das tatsächlich von ihr herbeigeführt war, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Ich finde es auch interessant, dass sie also darauf gewartet hat, quasi, bis der, der Junge ähm, so krank war, dass er am Sterben war, um sie noch sehen zu können, bevor sie ins Licht geht. Sie ist ja dann direkt, nachdem sie mit ihm kommuniziert hat, in dieses Licht gegangen und... Es scheint eben so, dass sie wusste, dass er in irgendeiner Form noch fähig sein wird, sie zu sehen und zu hören. Oder eben, dass sie das, so wie er glaubt, tatsächlich herbeigeführt hat. Wobei ich nicht weiß, wie jemand im Jenseits oder auf der Schwelle zum Jenseits fähig sein kann, eine Krankheit zu veranlassen. Vielleicht war es halt auch Fügung oder sie hat jemanden gebeten, der da die Hand im Spiel gehabt haben könnte. Jedenfalls war das Kind ja, sobald die Begegnung zu Ende war, gesund anscheinend, so wie das klingt. Und er wurde von vielen Ärzten interviewt, also denke ich, dass das eine spontane Heilung war, die die Ärzte sich nicht gut erklären konnten. Und ich finde es auch so schön, dass er das anscheinend sein Leben lang, diese Gewissheit behalten hat, dass die Mutter über ihn wacht und dass er das auch den Kindern, also ihren Enkeln, dann so vermitteln will. Ja, also insgesamt eine ganz rührende Geschichte, finde ich. Und damit kommen wir zur zweiten NATO-Erfahrung für heute. Und zwar ist das ein Mann namens John und er schreibt, ich war an Bord eines großen Katamarans in K. West Harbor und beobachtete ein Motorbootrennen am Morgen vom Freitag, dem 13. November 1994. Die Bedingungen waren stürmisch. Ich stand am Heck des Bootes und schaute nach hinten, als das Hauptsegel des Bootes plötzlich durch einen plötzlichen Windstoß von der anderen Seite mit unglaublicher Geschwindigkeit und Kraft herumschwang und das Ende mir seitlich gegen den Kopf prallte und mich von den Füßen holte und mich Kopf voran in eine Luke stieß. Glücklicherweise hatte jemand an Bord ein Funktelefon, und die Küstenwache war in der Nähe wegen des Rennens. So kamen sie und nahmen mich mit, brachten mich an Land und ins Krankenhaus. Ich kann mich teilweise daran erinnern. Sie ließen mich in der Notaufnahme, wo man einen Kerzkern machte, der multiple Schädelfrakturen feststellte, und meine Stirnhöhlen waren mit Blut gefüllt und so weiter. Dann schlossen sie mich an ein EKG-Gerät in einem Seitenzimmer an. Draußen gab es plötzlich Helikoptergeräusche und Tumult in der Notaufnahme. Gleich nach meinem Unfall war ein Motorboot des Rennens umgekippt und der Steuermann und Mann am Motor waren 15 Minuten unter dem Boot gefangen. Sie wurden mit Helikoptern eingeflogen. Während alle versuchten, diese Männer, von denen einer starb, zu retten, blieb ich allein in dem Seitenzimmer. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, fähig zu sein, außerhalb meines Körpers zu sein und im Zimmer herumzufliegen. Ich erinnere mich, dass ich entzückt war, dass ich fähig war, herumzufliegen. Ich stieg hinauf an die Decke und schaute mir die Lampenfassungen aus der Nähe an, bemerkte die Details und wie sie gemacht waren. Dann schaute ich hinunter und sah meinen Körper immer noch dort liegen. Aber dort war ein Mann, der ein wenig aussah wie ein Arzt und der beugte sich über ihn. Ich flog nach unten, um mir das näher anzusehen. Er war gekleidet in etwas, das zuerst stark wie eine Krankenhausrobe aussah, aber sie war gelb, fast als wäre ein wenig Gold darin. Und er trug einen Hut, eine Art Pagenkappe, die ein wenig aussah wie die Art von Kappen, die Ärzte in der Chirurgie tragen, außer, dass diese mehr wie ein Hut war und Schriftzüge trug in einem Alphabet, das ich nicht erkannte. Aber es könnte Hebräisch oder etwas Ähnliches gewesen sein. Er hielt Dinge in der Hand, die aussahen wie Haken. Und auch sie waren Gold- oder Bronzefarben. Und er benutzte sie, um etwas auf der Seite meines Kopfes zu tun, wo ich getroffen worden war. Dann sagte er etwas zu mir wie, nun, du wirst nicht viele Chancen haben, wieder von so etwas wie diesem zu genesen. Du musst in Zukunft im Kern viel sorgfältiger umgehen, oder du wirst nicht fähig sein, das zu tun, was du tun musst, und das wäre nicht gut. Es war, als hätte er das nicht mit so vielen Worten gesagt, aber ich verstand es als komplette Sätze. Dann sagte er, »Hör auf, herumzublödeln mit dieser Herumfliegerei und komm zurück in deinen Körper und frage jemand nach einer Decke und Wasser.« ich tat, was er sagte, und augenblicklich verschwand er, und ich konnte fühlen, wie ich in meinen Körper zurückschwirrte. Bald kam eine Krankenschwester vorbei, und ich fragte sie nach Wasser und einer Decke. Sie brachte mir die Decke, die sich wirklich gut anfühlte, und ließ mich den Mund anfeuchten mit ein wenig Wasser. Dann schlief ich ein. Später brachten sie mich nach oben. Wegen all der Aufregung verbrachte ich etwa neun Stunden in der Notaufnahme. Tja, das ist auch eine recht lustige Begebenheit, finde ich. Also ein Arzt oder wer das auch immer war, ein Heiler aus ähm, einem anderen Bereich anscheinend, war kein äh, Arzt aus dem Krankenhaus, der, der da an ihm arbeitet. Und er schreibt auch noch später, das lese ich euch auch noch vor, ähm, Hast du irgendetwas beobachtet oder gehört, was später verifiziert werden kann? Und er schreibt: Ja, ich hatte die Gelegenheit, später in jenen Raum zurückzugehen, und die Lampenfassungen waren so, wie ich mich an sie erinnerte. Natürlich hätte ich sie auch von der Liege aus sehen können, aber eines meiner Augen war vollkommen zugeschwollen und ich konnte nur mit dem anderen Auge zu der Zeit nicht gut sehen. Einige Monate später fragte mich mein Zahnarzt: Wer hat deinen Wangenknochen wieder für dich gerichtet? Sie haben sehr gute Arbeit gemacht. Ich erzählte ihm, dass die Radiografie später zeigte, Fraktur, aber keine Verschiebung und dass es keine orthopädische Chirurgie gegeben hatte. Er schaute mich nur verwirrt an und wollte später nicht mehr darüber reden. Also wer hat ihm wohl den Wangenknochen wieder gerichtet? Ich nehme an und gehe stark davon aus, dass das dieser ominöse Arzt oder Heiler in dem Krankenhausraum gewesen ist. Ähm der hat an der Seite seines Kopfes ja gearbeitet, schreibt er, und, und dann hat er ihn gewarnt, dass er in Zukunft vorsichtiger sein soll, ähm, weil er nicht noch ein zweites Mal von so etwas äh, genesen kann. Ja, und am lustigsten finde ich, dass er sagt, hör auf, herumzublödeln mit dieser Herumfliegerei, <lacht> denn der Steve, der hat sich da ja so, äh, nicht Steve, der John hat sich so gefreut über, seine Fähigkeit des Fliegens, ja, hat das da auch ausgekostet und ist darauf geschwebt und runter. Ja, also und nach dieser Aufforderung oder quasi Rüge ist er gleich wieder ganz folgsam zurück in seinen Körper geschwirrt. Ja, und so ist das alles gut ausgegangen. Er beschreibt auch, dass er später ähm, die Aura von Leuten sehen und fühlen konnte, Zumindest eine Zeit lang nach dieser Nahtoderfahrung. Und er hatte auch das Gefühl, dass, ähm, eine, ein, dass sein Körper so wie eine elektrische Spannung gehabt hat. Ähm, und das hat alles aber nach ein paar Monaten wieder abgenommen. Ja, Ansonsten finde ich es auch schön, er schreibt später, ähm, ich bin mir jetzt noch sicherer über das Leben danach, jedoch perplex über seine genaue Beschaffenheit. Ich bin überzeugt, dass es viel komplizierter ist, als wir uns das vorstellen können. Es macht, dass konfessionelle religiöse Differenzen unwichtig erscheinen. Ja, ich versuchte in meinen Beziehungen aufzubrechen und netter mit Leuten zu sein. Es verursachte, dass ich furchtlos bin vor dem Tod, soweit der Tod als Finalität gilt. Aber es machte, dass ich mir noch mehr Fragen stellte über diesen Zweck unserer Existenz und die richtige Weise zu leben. Ich habe erst kürzlich meine Karriere umgeändert und mich an der Kirche angeschlossen, aber diese Dinge haben nicht direkt etwas mit meinem Erlebnis zu tun. Ja, also das ist ja etwas, was ganz viele NATO-Erfahrende also beschreiben, dass sie hinterher äh, mit normalen, konfessionellen Religionen oder er sagt konfessionelle religiöse Differenzen, dass sie das nicht mehr nachvollziehen können. Ähm, ja, und er sagt ja auch, dass er versucht netter mit Leuten zu sein und offener in Beziehungen. Das ist ganz, ganz häufig nach NATO-Erfahrungen so, dass Menschen einfach mehr auf ihre Mitmenschen eingehen können und insgesamt gelassener werden, keine Angst mehr vor dem Tod haben und das ist bei ihm auch so. Ja, und damit schließt die heutige Folge. Ähm wenn ihr mir eine Nahtoderfahrung schildern wollt oder euch interviewen lassen wollt, bitte schreibt mir unter info@nte-podcast.de. Ich freue mich über eure Nachrichten. Bitte lasst mir auch eine Bewertung da auf eurer Podcast-App. Schaut auch meine Homepage an, wenn ihr dazu Lust habt. Ich habe da auch eine Bücherliste mit interessanten Büchern über Nahtoderfahrungen. Und ähm, es gibt auch einen Spendenpotten, falls ihr meinen Podcast unterstützen wollt, auch in finanzieller Hinsicht, da freue ich mich natürlich auch darüber. Und ähm, ja, ich danke euch herzlich, dass ihr mir zuhört, dass ihr euch für das interessiert, was mir da so am Herzen liegt und erzählt das ruhig weiter. Ich glaube, in unserer jetzigen Zeit können wir wirklich mehr Leute gebrauchen, die sich vor dem Sterben und vor dem Tod nicht fürchten. Ja, und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.